0: Hola, soy Pablo Mariosa, escritor y psicólogo de la Ciudad de Buenos Aires, y quiero compartir este cuento con vos. Ángel Capítulo 3 Despertando Transcurrieron tres días. Sigo vivo, o eso creo. Quizá me engañan los sentidos y recuerdo, pero lo que toco se siente real. Mariela se limita a amarme. Mis hijos son muy pequeños, me siento tan solo. Abro los ojos me negaba a hacerlo. Mariela duerme a mi lado y no quiero despertarla. Su rostro refleja una paz profunda. Acomodo parte de su cabello castaño detrás de su pequeña y blanca oreja. Me incorporo con los ojos fijos, empecinados en algo inexistente. ¿Haré lo mismo en los próximos meses? ¿Cómo romper el esquema presentado, impuesto, por? Y aquí surge otra duda. ¿Soy yo? ¿Es otro? ¿Será mi vida un regalo despreciado por mis rebuscados pensamientos? ¿Y si caigo? ¿Y si caí? Por momentos todo, sí, todo, no exagero, se reduce a una palabra. En otros, toma vida esa hermosa palabra conocida como inefable, y los poetas se arrojan desesperados sobre hojas blancas para derramar en ella su esencia, el aliento de las musas. Miro la plaza céntrica en donde se frustraron mis intentos de fuga. Casi logro verme como si fuese el protagonista de una película. ¿Estoy soñando? ¡Imbécil! En realidad, me gritó pelotudo. Dijo un tachero, o taxista como prefiera. dúo con su bocina. ¿Mirá por dónde cruzadas? Sí, es verdad. Estoy frente a la plaza céntrica. Sigo vivo. O eso creo. Norma volvió a la normalidad. Nunca la abandonó. —Buenos días, Francisco —contestó. Confirmó mi suposición. E —Estoy por llegar —dije. Confirmé mis temores. —No hay problema, todavía no son las nueve. La dulzura de Norma era uno de los pocos motivos para desear verla dentro del esquema diario. No cambiaría su aspecto. —Mi amor, necesito verte. —¿Pasó algo, Fran? Quisiera comer con vos. Necesito tenerte a mi lado para mirar tus ojos y poder besarte. Para calmar los latidos de mi corazón. Para acariciarte y hacerte mía con el mínimo roce. Tenés suerte. Hoy vino Mara. Voy a pedirle que cuide a los chicos. Gracias. No es dudar. Es amarte. Es este fuego me las entrañas. Esto de ser débil ante tu ausencia y más débil aún bajo el encanto de tu mirada. Se cierra la puerta de acceso a mi interior. Y es porque cuando te amo, no hay paredes, muros ni ventanas que contradigan mi transparencia. ¿Seguro que no pasa nada? No. Si podés, venite a la una. Es la una, dijo Norma. ¿Qué? Pregunté sobresaltado. Volqué un vaso de agua sobre algunos papeles inútiles. Está Mariela en la puerta. Me pidió que le avisara. Sí, sí, gracias. Eh, vuelvo en una hora. Causa y consecuencia. Caminamos tomados de la mano, indiferentes a la marea de extraños. Nos detuvimos en cada esquina para besarnos, de esa manera, de esa otra, de aquella, para sonrojarnos. Así había sido nuestro primer encuentro, mágico por excelencia. El cielo estaba escondido detrás de un grueso manto de nubes grises, a punto de llorar. Gobernado por la soledad del recuerdo y ansioso porque el viento despejara su campo visual. ¡Qué fácil es hacer poesía! y qué difícil. El recuerdo de ese primer encuentro lo siento como el más perfecto de los poemas. Eso fue y el presente es. Caminamos tomados del brazo y casi temiendo ser separados por las garras de un extraño. Nos deteníamos para mirarnos y para prolongar el silencio. Fueron tres cuadras, cinco esquinas insignificantes y la esquina del lugar de siempre. Buenos días Francisco, saludó el mozo. ¿Era ese el lugar en donde pasaba mis horas de almuerzo? Mis ojos se cruzaron con los de Mariela. Tuve la sensación de que me había dicho algo. Perdóname Mari, estoy muy colgado últimamente. ¿Me vas a decir qué te pasa? No sé si habrá notado el alivio que generó en mí la blancura de sus dientes. Me marqué en un bar de palabras imposibles de retener. Advertí cómo mis pensamientos se fusionaron para tener como resultado una exposición oral sincera. No sé cuánto tiempo pasó. Sus ojos permanecieron firmes hasta el final. —Te amo —se limitó a decir, mientras una lágrima espesa se aventuró hasta la comisura de sus labios. Me apretó las manos con fuerza. Nunca las habíamos liberado. —Marie, no te asustes, no es que te oculte algo o que dude de nuestro amor. Me hace muy feliz tenerte a mi lado, como algo imprescindible, como la madre de mis hijos, como la princesa del castillo de mis sueños. Y tengo que quedarme con esta última palabra porque surgió de un sueño mi tormento, y pasó al plano de la realidad. Por momentos, sueño despierto. Esto no significa que vea las cosas como no lo son, no soy un Don Quijote. Simplemente me aparto de lo material, me voy por los caminos abiertos por mis propios pensamientos. Descubro lo desesperante de esta sociedad en la que vivimos, donde todo es correr, es cantidad sin calidad, es qué pasó y no cómo pasó. Todo parece ser obvio, pensarlo está de más, no sirve y al que lee un libro de 900 páginas monótonas lo consideran gran lector, mientras que otro lee una estrofa de una poesía compleja y es un bicho raro. Vos sabes lo mucho que me gusta leer y a la vez lo poco que sé. Y acá está lo maravilloso, Marie. Tan solo tengo un título secundario y algunas materias de distintas carreras aprobadas, y siento, creo, ver las cosas, lo que pasa, el entorno con más claridad que nunca. Hice una pausa y continué casi inmediatamente no quiero marearte. Voy a tratar de ser claro, me angustia mi trabajo y más todavía la idea de cambiarlo por otro. Estoy agotado. Fue mi quinto almuerzo inolvidable con Mariela. En realidad, el quinto diálogo. El primero había sido cuatro años atrás, cuando los dos decidimos casarnos. Apenas habíamos dejado atrás las dos décadas en este mundo. Cuánto amor derramado y bebido. El segundo se dio cuando María tuvo la certeza de su novedosa condición de madre. El tercero, cuando proyectamos la avenida de Milagros. El cuarto, cuando murió la mamá de Marie. Tengo la curiosa sensación de tal vez olvidar fechas importantes, rostros admirados o frases sutiles, pero nunca jamás esas charlas. Lo sé. Estos dos últimos párrafos son demasiado simples, hasta escuetos. Sugieren una suerte de olvido de mi condición de escritor narrador. Esta simplicidad es el resultado de una mente atormentada, acosada por pensamientos gemelos, paralelos y contrarios, revuelta por incertidumbres sin antecedentes. Me cuesta tanto. No hay ninguna señal que me indique hacia dónde dirigirme, a quién preguntar, cómo actuar. «Norma, ¿podés venir?» En cinco segundos y algunas milésimas abrió la puerta de mi oficina. «¿Pasó algo, querido? ¿No estás cansada de tu trabajo?» Todo lo que tengo es gracias a él, fue su respuesta. Pensé en lo estúpido que resulta ese prejuicio de catalogar a las personas mayores de 40 años como poco indicadas o inútiles para ser tomadas como nuevos empleados. Sentí un indeseado orgullo. Esa respuesta no corresponde a mi pregunta, dije tranquilo. Para mí sí lo es. Entendí, comprendí. Norma no podría despertar, ya no. Son las 6 de la tarde, ya mismo me voy a casa. Lo pendiente puede esperar, tendrá que poder. Norma se retiró hace 15 minutos para hacerse un estudio por acá, a dos cuadras. Atrás mi oficina, atrás el edificio, atrás la plaza céntrica. Adelante, la boca del subterráneo más cercano. Bajo un escalón, 5, 20. Compro un viaje con un peso y le regalo el vuelto a una mujer vencida por la vida. ¿Para qué le servirán? Me detengo y me vuelvo para mirar a la mujer sucia. Le servirán más que a mí, pienso. —¿Usted es el señor Francisco, verdad? —alguien pregunta a mi espalda. —¡Esa voz! —No es una pregunta difícil, comenta la voz, con ironía. Giro para verle la cara. Es un adolescente de unos 15 años, de tez blanca y un par de ojos negros. No hay un solo pelo en su rostro. Parece un ángel. —¿Tiene un cigarrillo? —No, no fumo —respondo sin quererlo. —Es un buen comienzo —dice, riéndose con suavidad. —Sí, así es su sonrisa, suave. ¿Cómo explicarlo? No sé quién sos, tampoco por qué conoces mi nombre, explícame por favor. Soy el hijo de su jefe. Agarré el teléfono para llamar a un amigo y casualmente, en ese momento mi viejo lo llamaba a usted. Sé lo orgulloso que es él, por eso me llamó la atención escuchar cómo una persona a su cargo había cortado la comunicación. Sigo sin entender. El chico me observa con detenimiento. Alguien, apresurado, pasa entre medio de los dos. Sigo al extraño con la mirada. ¿No notó que casi choca con mi interlocutor? Llevo meses en búsqueda de un hombre como usted. Su perfil es el indicado. Capítulo 3. Despertando. Ángel. Gracias por escuchar. Si te gustó mi lectura, te invito a seguirme en Instagram y en Facebook como Mariosa Pablo. Nos leemos.